0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? No podcast de hoje nós vamos aprender as diferenças entre sapo, perereca e rã. Ou seja, a partir do podcast, desse podcast suas dúvidas irão acabar sobre esses três lindos indivíduos. E aí, bora biologar? Os anfíbios, eles são animais que vivem parte da sua vida em ambiente aquático, na fase larval, e parte em ambiente terrestre, na fase adulto. No Brasil, Ocorrem cerca de 800 espécies, sendo que o grupo mais diversificado é o dos anuros. Os anuros compreendem animais sem caudas, fazem parte desse grupo os sapos, pererecas e as rãs. Esses seres são frequentemente motivo de medo e nojo por grande parte das pessoas. Entretanto, né, a gente sabe que não há motivo para tanto pânico. E aí, bora conhecer algumas características desses animazinhos tão fofinhos? Partindo aqui para os sapos, eles são geralmente da família bufonide, apresentam pele seca e áspera, sendo capazes de dar pequenos saltos. Frequentemente os adultos são encontrados em ambientes com pouca água, entretanto eles voltam para lagos e lagoas na época de reprodução. Eles possuem um tamanho médio e não são usados na alimentação humana, né? porque sabemos que comer sapo não é uma boa opção. Os sapos eles possuem uma glândula de veneno localizada próxima à região dos olhos. Vale destacar que não há motivo para pânico, pois diferente do que muita gente pensa, eles não lançam veneno. Essas substâncias ela só é liberada quando a glândula é pressionada, ou seja, quando o animal é mordido por outro. Entre as espécies de sapo brasileiras, podemos destacar o sapo cururu. Certamente você, quando era pequeno, já cantou né, a canção do sapo cururu. Eu acho que isso é óbvio e todo mundo já deve ter cantado. Essa canção ainda encanta a todos, mas a fama do sapo cororo não é uma das melhores, infelizmente. Ele é um animal que sofreu e sofre muitos preconceitos devido à sua aparência. Afinal, ele é um animal que viveu na época dos dinossauros e de lá pra cá não teve muitas mudanças no seu jeito de ser. Apesar de sua fama, esses animais são muito importantes para o equilíbrio ambiental e até a manutenção da nossa saúde. Existem espécies de rãs em inúmeras famílias e elas apresentam pele lisa e úmida diferente dos sapos. Esses animais eles são de tamanho médio a grande, sendo capazes de dar saltos longos que podem atingir cerca de 1 um metro. É, diferente dos sapos, elas gostam de viver próximo a lagos e lagoas. Né? A pele é mais fina, como já foi falado, e mais úmida do que a dos sapos. E as suas patas traseiras são muito longas. Elas frequentemente são usadas na culinária. Elas são encontradas em boa parte do mundo, exceto em lugares muito frios, pois elas são mais comuns nas florestas tropicais. A rã, ela captura as presas usando sua língua que é muito pegajosa, ela costuma se alimentar de insetos e vermes, porém há algumas espécies que comem outras rãs também, como rodores e até répteis. Assim como os sapos, as rãs elas também possuem umas glândulas que produzem veneno mas esse veneno infelizmente não, não protegem ela de cobras, aves e outros inimigos porque como defesa ela costuma se camuflar no meio ambiente e mais ainda sobre esse animal que eu gosto bastante ela geralmente põe ovos na água né elas podem por centenas ou até milhares de ovos e em poucos dias os ovos já se transformam em girinos para quem não sabe, os girinos eles são criaturas semelhantes aos peixes, que respiram por meio das guéuras, né, ao invés de respirar pelos pulmões. E para se tornar uma rã adulta, esse girino ele perde a causa e, e começa a desenvolver os pulmões e as pernas. E por fim, mas não menos importante, nós temos as pererecas, né, que assim como as rãs, ela possuem representantes em diversas famílias. E quando comparada com os sapos, né, e as rãs... Elas apresentam um tamanho muito reduzido. Sua pele é lisa né? e bem úmida, como a das rãs, podendo ser diferenciada pelos dedos. É, pelos dedos. Os dedos, os dedos da, das pererecas eles possuem ventosas, que permitem que elas literalmente subam pelas paredes. Essas ventosas elas são tão importantes, uma vez que, que elas possuem hábito arbori, arborícola. Então, há centenas de espécies de perereca, muitas, delas, muitas das quais existem aqui no Brasil. Algumas delas são utilizadas na medicina indígena tradicional. Elas vivem em áreas úmidas, como já havia falado, e com vegetação. Em alguns lugares do país, às vezes, às vezes, elas podem ser encontradas dentro das residências. Isso talvez assuste muitas pessoas. Ao contrário de mim, eu, eu ficaria muito satisfeito se eu encontrasse uma rã dentro de casa, que eu sou muito fã, e outra característica das pererecas são essas membranas interdigitais que elas possuem entre os dedos, elas funcionam como, abre aspas, asas né, que estabilizam os saltos que elas praticam, e assim como as rãs, como eu já havia falado, as pererecas elas também se reproduzem por meio de ovos que dão origem aos gerinos, os filhotes. Um ponto triste, para, acho que para todos os animais e para as pererecas não são diferentes é que elas sofrem né, com a destruição do, do seu ambiente e com a poluição das águas. Algumas espécies brasileiras já são consideradas extintas, apesar de sua aparência despertar medo ou repulsa em muitas pessoas, como eu já havia falado ela, assim como os sapos e as rãs, são importantes né, na manutenção do equilíbrio ecológico pois ajudam a controlar a quantidade de insetos e de pragas. Gente, infelizmente, é, é, nosso podcast acaba por aqui. Espero que vocês tenham entendido a diferença existente entre esses três seres. Por sinal, são muito queridos por mim e creio que por boa parte das pessoas a partir desse podcast. Eu espero que vocês consigam né, diferenciar cada um deles. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.